0: اللهم احمد ف ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبياء كلما حلق نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعده سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتض الطفۃۃ على الحق لا يز من خالف صدق اللّہ مولان العظيم و صدق رسولنبى الكريم معزز دوستوں ہم سب یہاں حضرت الامام شبلی اللہ دہروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب البدال الباظغ کی تقريب رونمائى میں جمع ہے اس موقع پر ہمیں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ حضرت الامام شاہ بلی اللہ دہلوی اس دور میں حجت اللہ علی العالمین ہے حضرت شاہ الہند مولانا محمود حسن قدیسرح نے حضرت شاہ صاحب کو اسی لقب سے یاد کیا ہے کہ آپ اللہ کی حجت ہے تمام انسانوں پر تمام جہان والوں پر اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت الامام شاہ بلی اللہ دہلوی اس دور میں دین اسلام کے نظام کی تمام حجتیں اور دلائل انسانیت کے سامنے اشكارہ کر چکے ہیں اللہ پاک نے جو قرآن حکیم میں فلی اللہ الفجت البالغ فرما کر ان عقلی دلائل کی روشنی میں توحید الہی کی وضاحت کی تھی صورت النعام میں تو پورے دین کی جامع تعلیمات جس میں کتاب مقدس قرآنِ حکیم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے دور کا بنایا ہوا نظام اور پھر ایک ہزار سال اس نظام کا دنیا میں غلبہ اس تمام کا خلاصہ تمام کی جامعیت پورے عقلی دلائل فہم و بصیرت اور قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کر کے انسانیت پر حجت تمام کر دی دنیا انسانیت گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے پوری انسانیت ایک شہر کے طور پر زندگی بسر کر رہی ہے اس عالمی انسانیت کے لیے کیا عالمی نظام ہونا چاہیے یہ اس دور کا چیلنج تھا حضرت الامام شابری اللہ دہلوی نے کتاب مقدس قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات کا ایک عالمی ورژن کہنا چاہیے انسانیت کے کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے کیا ہونا چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے اسے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے اور تمام فرقوں گروہوں جماعتوں اور انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں عقل نقل اور کشف کی اساس پر علوم انسانی کا وہ منہج جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا اسے مرتب اور مدون کر دیا ہے یہ کتاب شاہ صاحب کے اس عالمی ورژن دین اسلام کی عالمی تعلیمات کا ایک بہت جامع کامل اور مکمل خلاصہ ہے حضرت الاام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تفہیمات الہیہ میں کہ الحمد مجھے دین کا ایسا اعلیٰ درجے کا شعور حاصل ہے کہ اگر میں کسی فلسفی سے گفتگو کروں تو فلسفے کی اصطلاحات کی بنیاد پر اسے دین کا عالمی نظام سمجھا سکتا ہوں کسی محدث سے گفتگو کروں تو حدیث کی اصطلاحات کے تناظر میں حدیث کا جو پورا پیراڈائم ہے اس کے بارے میں سمجھا سکتا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی فقی ہے قانون سازی کے دائروں میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں فقاحت اور قانون سازی کے اصولوں اور اصطلاحات کی روشنی میں یہ عالمی ورجن سمجھا سکتا ہوں کوئی برہانی ہے عقل اور منطق کی بنیاد پر بات سمجھنا چاہتا ہے تو میں اسے بھی سمجھا سکتا ہوں غرض کے جو جس پہلو سے بھی دین کے اس عالمی نظام کو سمجھنا چاہتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی کی زبان میں اسی کی اصطلاح میں اسی تناظر میں اسے وہ بات سمجھا سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو صلاحیت اور استطاعت عطا کی تھی علوم پر جو حضرت شاہ بلی اللہ صاحب کو عبور حاصل تھا اس کی اساس پر ایک جامع نظام مرتب کیا شاہ صاحب نے نظام فکر اور پھر اس کے جتنے بھی ممکنہ پہلو عملی سماج میں لوگوں کے پیش نظر تھے جس پیراڈائم میں لوگ سمجھنا چاہتے تھے اسی تناظر میں انہیں سمجھا دیا یہ وہ کمال اور حجت ہے جو حضرت شاہ صاحب نے انسانیت پر واضح کی ہے اور یہ بات واضح کر دی کہ اس وقت عالم انسانیت بغیر دین اسلام کے عالمی انسانی نظام کے ترقی نہیں کر سکتا اس کی کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام فکر و عمل کو اپنی انفرادی اجتماعی ارتفاقی اخلاقی سیاسی معاشی زندگی کا حصہ بنائے اس کے بغیر انسانیت کی بقا ممکن نہیں ہے انسانیت کا زوال تب ہی ہوگا کہ جب وہ اس بنیادی عالمی پیغام کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کو دیا تھا اس پر عمل کرے گا اس سے انحراف کرے گا تو سوائے زوال کے اور کچھ نہیں تو یہ کتاب بنیادی طور پر حکمہ کو سمجھانے کے لیے ہے شاہ صاحب نے جو محدثین اور فقہ ہے بلکہ محدثین ہیں ان کے لیے شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے علم حدیث کی اصطلاحات کے تناظر میں اور فقہی اصطلاحات کے تناظر میں حجت اللہ البالغ جو سب لوگ جانتے ہیں اس کا ایک مخصوص دائرہ ہے اس دائرے کے مطابق شاہ صاحب وہاں گفتگو کرتے ہیں علم حدیث کی اساس پر علم اسرار دین کی گتھیاں سلجھاتے ہیں اور اس دین اسلام کے عالمی جامع فکر کو پوری وضاحت اور دلائل کے ساتھ ذخیرۂ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے سہائے ستہ کی تمام مستند حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ صاحب علماء کو جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں جو فقہ اور قانون سازی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سمجھایا ہے پھر اسی کی مزید وضاحت علم حدیثی کے تناظر میں اور فقہ کے تناظر میں شاہ صاحب نے دوسری کتاب ایک لکھی ہے جیسے مصوع کہا جاتا ہے اس میں شاہ صاحب نے دو بڑے فقہی ہی مکاتب فکر خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ امام شافی اور تیسرے امام مالک دو چونکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں مالکی مذہب کی مختلف شکلیں آگے جا کر شافی اور حمبلی کی صورت میں آ جاتی ہیں تو دنیا بھر کے جو دو بڑے فقہی مسالک ہیں ان کے پیراڈائم میں ان کے فقہا کو نظام اسلام میں جو ان کا اختلافات ہیں ان کے حل پیش کیے ہیں کہ ان کا اختلاف فکر جو ہے وہ جزیات میں ہو سکتا ہے لیکن جامع کامل نظام کے حوالے سے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے فقاہ عربا میں تو جو آدمی اس تناظر میں سمجھنا چاہتا ہے شافی رہتے ہوئے حنفی رہتے ہوئے مالکی رہتے ہوئے دین کے عالمی پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے امام شا اللہ نے اس کے لیے المصوّا بن احادیث المعطیٰ لکھی ہر باب سے متعلق ایک بنیادی حدیث نقل کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت میں امام مالک کا قول امام شافی کا قول امام اعظم امام ونیفہ کا قول اور پھر تینوں کا تجزیہ کر کے ایک محاکمہ کرتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے شائع کیا تھا سب سے پہلے تو انیس سو سولہ میں یہاں مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی نے فارسی اور عربی دونوں میں یہاں شائع کیا تھا تو پھر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حرم پہنچے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پیسے تھے جو پس انداز تھا وہ آپ نے اس کتاب کی اشاعت پر لگا دیا تو اس میں پوری جامعت کے ساتھ فقہی اصطلاحات کے تناظر میں جو دین کا جامع نظام اور پروگرام ہے وہ شاہ صاحب نے واضح کیا اسی طرح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دین اسلام کے اس عالمی نظام کو ان حکمہ اور عقلاء کے سامنے حکمت کے تناظر میں پیش کیا ہے اور وہ مطمئن نظر ہے اس کتاب میں یہ البدالباضغغہ میں شاہ صاحب کے پیش نظر وہ لوگ جو عقل کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عقلی طور پر باتیں سمجھنی ہیں اور خاص طور پر یہاں بر عظیم پاک و ہند میں جو مکاتب فکر حکما کے پائے جاتے تھے ان کو مخاطب کر کے ان میں کہاں کمی کو تہی ہوئی اور ان کی کمزوریاں کیا ہیں عقلی بنیادوں پر سب سے پہلے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اور پھر حکمت کے اصول پر حکمت ربانیہ کے اصول پر دین اسلام کے اس عالمی نظام کو اس کتاب میں سمجھایا ہے اس کتاب کے اندر تین بڑے بنیادی مقالے لکھے ہیں شاہ صاحب نے تین مقالات پر مشتمل ہے یہ کتاب اور مقالات سے پہلے شاہ صاحب نے ایک مقدمہ لکھا ہے ایک فاتحہ لکھا ہے آغازیہ لکھا ہے جس میں شاہ صاحب نے تین بنیادی فصلیں قائم کر کے حکمت کے جو بنیادی مسائل تھے ان پر گفتگو کی ہے اور ان مسائل میں جو عام طور پر عقل پسندوں نے یا حکماں نے غلطیاں کی تھیں کمزوریاں تھیں کوئی ایسے اوہام تھے کہ جن کو انہوں نے علمی طور پر ثابت کیا ہوا تھا لیکن وہ وہم تھا تو اسے شاہ صاحب نے ان کا رد لکھا ہے اور عقلی طور پر انہیں کی باتوں کو جو غلط اسلوب پر ان کے دماغوں میں بیٹھ گئی تھی اس کو رد کیا ہے اور وہ حکمت ربانی جو کتاب مقدس قرآن حکیم میں ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے عقلی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے یہ اس مقدمے کی بڑی خصوصیت ہے فلسفے اور حکمت میں جب ہم اس سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو دو بڑے بنیادی مسئلے عقلی طور پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں فلسفیوں کے ہاں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کیا ہے حکمت میں اس پر بحث کی جاتی ہے اس کی ساخت کیسی ہے بنی کیسے ہے وغیرہ وغیرہ آج تک لوگ سر کپا رہے ہیں دوسرا اہم ترین سوال کہ اس کائنات میں انسان کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے فرد جو ہے ایک فرد اور مجموعی طور پر کل انسانیت اس کا حقیقی تعارف کیا ہے فلسفی اور حکامات خاص طور پر وہ لوگ جو یونانی فلسفے سے متاثرین ہیں اور اب تک انہی کا تسلسل چلا آ رہا ہے انہیں کی آج بدلی ہوئی شکل ہے فلسفہ یورپ کے مادی اساس پر چیزوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بارے میں رائے مشاہدات اور تجربات سے کی جائے اب انسان کا تجربہ یا مشاہدہ کہاں تک ہو سکتا ہے انسان کے مشاہدے کا حال تو یہ ہے کہ یہ آنکھوں سے کسی چیز کو ملاحظہ کرتا ہے تو سو دو سو فٹ کے بعد اس کی نظر جواب دے جاتی ہے اس کے بعد سے دو ایکڑ کے فاصلے سے کوئی چیز دیکھے تو اس کے بارے میں یہ یہ تعین کرنے میں کہ یہ چیز کیا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے اس کے سننے کی ایک کیپیسٹی ہے دیکھنے کی ایک کیپیسٹی ہے اس کے بولنے کی ایک صلاحیت ہے اس کے سونگھنے کی ایک صلاحیت ہے تو جس کے حواس خواہ وہ جسمانی حواس ہوں حواس خمسہ ظاہرہ جنہیں کہا جاتا ہے یا اس کے دماغی اور عقلی خواص ہوں ان کی ایک لمٹ ہے اس لمٹ سے اوپر اس کا مشاہدہ نہیں جا سکتا اب یہ کائنات کو بھی اپنے انہی حواس کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس گوشت پوشت کے انسان کو بھی اسی حواس سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف آرا قائم کرتے ہوئے ہاں جی اورستو سے لے کر آج ڈارون ہائگل اور مارکس اور جتنے بھی یورپ کے جدید فلسفی ہیں ان کے تناظر میں انہوں نے اپنے اپنے تصورات اور خیالات اپنے اپنے مشاہدات اور تجربات انسان کے سامنے جی بیان کیے ہیں لیکن ان کے مشاہدے کی جو عقلی صلاحیت ہے وہ ایک محدود دائرے کی ہے کوئی انسان کو بندر سے پیدا کرنے والا بناتا ہے اور کوئی کچھ بناتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے ہاں جی بہت سارے فلسفے آج اور آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اب اس کے مقابلے پر کائنات کیا ہے اور اس کائنات کا اپنے خالق سے بنانے والے سے کیا رشتہ ہے خالق کا کیا تعارف ہے اور پھر اس کائنات میں حضرت انسان کیا ہے انسان کی ساخت کیا ہے کیا محض اس گوشت پوشت کے انسان کو انسان کہا جائے گا جو حیوان سے ملتا جلتا ہے یا انسان کا انسانی نفس ایک ایسی پیچیدہ اور متنوع مخلوق ہے کہ جو نہ صرف اس پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں اس دنیا میں رہے گا بلکہ مرنے کے بعد کے مختلف مراحل اس پر سے گزرنے ہیں تو اس نفس انسانی کی حقیقت کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس حوالے سے ایک بنیادی فکر فلسفہ عقلی بنیادوں پر سمجھایا ہے اس کی وضاحت کی ہے احکامات الہیہ ہیں تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ کیا کہ ان کی اصطلاحات کے تناظر میں وہ جو فلسفہ دین ہے کائنات کے حوالے سے جو بنیادی تصور ہے اور انسان کے حوالے سے جو بنیادی حقیقت ہے اسے حکمت کے اصولوں میں یعنی جن اصولوں کو خود حکماں مسلمات میں سے شمار کرتے ہیں تسلیم شدہ شمار کرتے ہیں اسی کے تناظر میں انہیں دین اسلام کا بنیادی فلسفہ اور حکمت سمجھائی ہے کہ حکماں نے اپنے مسلسل مشاہدے اور تجربے سے جو اصول دریافت کیے ہیں اور وہ تمہارے ہاں مسلم شدہ تسلیم شدہ عقل کے مقدمات جوڑنے کے نتائج تک پہنچنے کے تو انہی اصولوں کی روشنی میں دین کے اس بنیادی بیانیے کو نظریے کو توحید کی اساس کو کائنات اور خالق و مخلوق کے رشتے کو اس کائنات کے اندر انسان اور انسان کے اور اللہ کے رشتے اور تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو شاہ صاحب نے اس حوالے سے ان عقلی دلائل کی روشنی میں کوئی دس کے قریب ان حکماں کے یونانی فلسفیوں کے دس کے قریب اوہام باطلا ان کا رد کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ یہ بات تمہارے اپنے عقلی اصولوں کے مطابق غلط ہے جو تم مانتے ہو مثلاً کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ایک بڑی مشکل بحث عام طور پر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حی اللہ جسمیہ کی تو شاہ صاحب نے رد کیا ہے کہ یہ تصور درست نہیں ہے تو پوری کائنات سے متعلق جو الرحمن نے خلق الانسان کیا اور یہ کائنات بنائی اسے انسان کو بیان کی صلاحیت دی اس کائنات کے حوالے سے جو ذات باری تعالی کا تعلق ہے اس تعلق کو عقلی بنیادوں پر سمجھایا پھر اس کائنات میں انسان اور انسان کا نفس اسے وضاحت کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کیا سب سے اہم نقطہ اختلاف جو عام یونانی مادی فلسفے والوں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں جس پر بحث کی ہے وہ یہ کہ عام طور پر جب انسانوں بلکہ کائنات میں طبقات کا تذکرہ آتا ہے اجناس اور انواع کا تذکرہ آتا ہے تو فرد انسانی کو جسے صورت شخصیہ کہا گیا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ایک جنس ہے جس میں بہت سارے مشترکہ لوگ شامل ہیں اور ایک اس کی نو ہے تو حیوانی جنس کے ماتحت انسان کو سمجھ لیا گیا اس کی ایک قسم ہے ان کا خیال یہ ہے اور آج بھی یورپ کا یہی تصور ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے یعنی بنیادی طور پر انسان ایک حیوان ہے بس فرق یہ ہے کہ انسان ایک سوسائٹی بناتا ہے تو یہ جو یونانی فلسفیوں کا وہ تصور جو آج سے کئی ہزار سال پہلے ان کے دماغ میں تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ حیوان ایک ایسی جنس ہے کہ اس کے ذیل میں گھوڑا گدا بندر شیر انسان چرند پرند ہر حیوان برابر کے درجے میں ہے بس فرق یہ ہے کہ جی شہد کی مکھی اپنا چھتہ بناتی ہے گھوڑے جو ہیں اپنا ایک جتھا بناتے ہیں اسی طرح پرندے اپنا ایک وہ پرہ بناتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اڑتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنا ایک گھر بناتا ہے اپنی سوسائٹی بناتا ہے اپنی ایک اجتماعیت بناتا ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا اس جدید دور میں بھی آج تک کے فلسفیوں کے ہاں کہ انسان بنیادی طور پر ایک جانور ہے حیوان ہے اور جب یہ مان لیا جائے کہ انسان حیوان ہے تو حیوان کا بنیادی قانون کیا ہے کہ مائٹ از رائٹ جو طاقتور ہے وہ حکمران ہوگا اسے حکمرانی کا حق حاصل ہے وہ سرمایہ پر قبضہ کرے وہ اقتدار پر قبضہ کرے وہ حکومت سنبھالے وہ عامریت مسلط کرے جس کے پاس طاقت جیسے جنگل میں شعر کے پاس طاقت ہے جنگل کا بادشاہ وہ ہے باقی سارے جانور اس کے لیے ہیں وہ حکمرانی کے لیے بس اسی طرح جنگل کا قانون نافذ ہوگا جب حیوان انسان کو بھی ایک جانور بنا لیا جائے اور ان جانوروں میں جس کے پاس سیاسی طاقت ہے جس کے پاس معاشی طاقت ہے جس نے چیر پھاڑ کرنے کی جس کے اندر اس صلاحیت ہے تو اس ڈارون کے نظریے کے مطابق جو آپ میں سے زیادہ اچھا ہاں جی طاقتور چلاک چوبند ہے وہ قبضہ کر لے جی تو بقائے انواع کے قانون کے تحت انسانوں میں سے وہ انسان جو طاقتور ہے جو جاگیردار بن جائے جو وڈیرا بن جائے جو حکمران بن جائے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو انسانی سماج کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے قرآن اس کے مقابلے میں جو بنیادی تصور دیتا ہے وہ یہ کہ انسان ایک النفس نفس ہے اللہ نے نفس کے طور پر پیدا کیا ہے باقی چیزوں کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ پاک نے نفس پیدا کیا انسان پیدا کیا اور وہ انسان ہر ایک انسانیت کے اعتبار سے محترم ہے والا قد کر بنی آدم پورے بنی آدم کو ہم نے تکریم دی ہے عزت دی ہے اور ہر انسان اپنی ایک یونیک ہاں جی شناخت رکھتا ہے منفرد شناخت رکھتا ہے وہ ایک وجود ہے وہ ایک قابل احترام فرد ہے وہ حیوان نہیں ہیں کہ حیوانی اصول یہاں پر لاگو ہوں گے وہ انسان ہے اور انسانوں میں تمام انسان اپنی انسانیت ہونے میں وہ ایک ہے وحدت لیے ہوئے ہیں انسانیت کے مشترکات ہیں مثلا قرآن نے قانون بیان کیا کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص کا قانون اور قصاص کی تشریح صاحب نے کی کہ مماثلت کہ ہم مثل انسان دونوں انسان برابر چاہے کوئی اتنا طاقتور ہے ظالم صفاق ہے اس نے کسی جی کمزور انسان کو قتل کر دیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا بس کیونکہ انسانیت میں دونوں مساوی ہیں دونوں برابر ہیں تو شاہ صاحب نے اس کتاب کے مقدمے میں انسانوں کے حوالے سے ایک بنیادی گفتگو یہ کی ہے کہ انسان یونانی فلسفوں کے اس بات کو رد کیا ہے کہ حیوانی جنس کا ایک فرد انسان ہے ایسا نہیں ہے حیوان ضرور الگ سے ایک دائرہ ہے حیوانیت کا ایک حصہ انسانی جسم میں ضرور پایا جاتا ہے یہ اسی طرح غذا ہضم کرتا ہے اس کا تغذیہ تنمیہ اس کی نشو و ارتقاء اس کی ساخت اس کا اٹھنا بیٹھنا جسم کی ساخت اس کے مطابق ہے لیکن انسان نام محض اس جسم کا نہیں ہے اس کے اندر ایک روح آئی ہے اور وہ روح روح ملاکوتی اور جس میں انسانی مل کر ایک نفسِ ناطقہ وجود میں آیا ہے اور وہ نفسِ ناطقہ اپنی ایک یونیک شناخت رکھتا ہے اس کا اپنا ایک آئیڈیا ہے جب بھی انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا ان کی روحیں پیدا کی تھیں تو ہر ایک اپنی ایک شناخت رکھتا ہے الگ سے ہے نہ وہ باپ ہے جس باپ سے پیدا ہوا ہے باپ اور وہ دونوں کے درمیان بہت سارے امتیازی خصوصیات دادا پردادا باقی تمام کی جسمانی اعتبار سے اس کی ساخت باپ کی طرح ہو سکتی ہے ماں کی طرح ہو سکتی ہے لیکن نفس وہ ایک ایسی یونیک شناخت ہے منفرد شناخت ہے منفرد اس کی عزت ہے اس کی تکریم ہے جو قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے یا کس خاندان کا فرد ہے یا کس سوسائٹی کا حصہ ہے وہ قابل احترام ہے یہ وہ بنیادی تصور ہے کہ انسانیت کی اس حقیقت کو واضح کیا ہے شاہ صاحب نے اور اس حوالے سے جو بنیادی تصورات فلسفیوں کے حکما کے آج کے جدید دور کے جو آپ کے ہاں مادی نقطہ نظر سے انسان کا مطالعہ کرنے والے ہیں ان کے اس فکر کو رد کر کے قرآن نے یا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس انسانی روح انسانی وجود انسانی کی حقیقت بیان کی ہے آیات قرآن میں احادیث میں اس سے عقلی دلائل سے یہاں شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے تو انسان کی حقیقت واضح کی ہے پھر اس کائنات کی حقیقت واضح کی ہے اور ان دونوں کے اوپر جو طاقتور قوت ذات باری تعالی کی ہے جو اللہ کے اسماں میں سے آخری اسم اور یہاں سے ہم اگر ذاتِ بارہ کی طرح, طرح توجہ کریں تو ان اسماں میں سے وہ اسم جو براہ ہماری پوری کائنات کا احاطہ کیے وہ ہے وہ الرحمان ہے اور کا تعارف کرایا ہے اور اس کی اساس پر عقلی طور پر وجود اقساء کے طور پر وجود کے تناظر میں فلسفیوں کے یہاں وحدت الوجود کا تصور تھا تو وجود کے تصور کے بارے میں جو ابہامات پائے جاتے تھے وہ شاہ صاحب نے رد کیے ہیں اور وجود اقساء کی اوررحمان کی صورت میں وضاحت کی ہے تو ایک تو اس مقدمے میں کتاب کے مقدمے میں یہ بنیادی حقیقت واضح کر دی کہ ایک انسان اور انسان کی انسانیت انسانیت کے اس بنیادی معیاری امام نو انسانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جس کی اساس پر ہر انسان کا یونیک آئی ڈی ساتھ ملا ہوا جیسے حیوانوں کا جو وجود ہوتا ہے ایک حیوان دنیا میں جہاں بھی پیدا ہو وہ اسی معیار اور اسی سائز کا ہوگا جو اس حیوان کا مقرر ہے مثلاً کتا امریکہ میں پیدا ہو چین میں پیدا ہو روس میں پیدا ہو اس کا جو سائز مقرر کر دیا گیا ہے اس کی عادات و اطوار کتے ہونے کی کچھ خصوصیات آپ مرتب کر لیں وہ ہر ایک کتے میں پائی جائیں گی چاہے وہ سو سال پہلے بنا تھا ہزار سال پہلے بنا تھا یا آئندہ ہزار سال بعد وجود میں آئے گا یہ ان خصوصیات کے لیے ان کا ایک ماڈل ذات باری تعالیٰ نے بنایا ہے ایسے گھوڑا گدا وغیرہ وغیرہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کچھ انسانیت کے مشترکات ہیں یہ انسان جہاں بھی اور جب بھی پیدا ہوگا جنگل میں پیدا ہو آبادیوں میں پیدا ہو کسی بر اعظم میں پیدا ہو کہیں اور وجود میں آئے اس کی وہ خصوصیات اس کی وہ جسمانی ساخت اس کی عادات و اتوار اس کی جو طبی خصلتیں وہ ضرور اس کے اندر پائی جائیں گی اللہ پاک نے جب انسان بنایا تھا ہاں جی امام نوََِ انسانی آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کے وجود کے جو معیارات اور پیمانے رکھے تھے وہ اس کی تمام پیدا ہونے والی اولاد کے اندر پائے جاتے ہیں اب آدم یا امام نوع انسانی کے بنیادی جو احکامات ہیں وہ کیا, کیا ہیں تو شاہ صاحب نے اس کے لیے دو بڑے بنیادی مقالے لکھے ہیں اس کتاب کے اندر پہلا مقالہ ہے کہ انسان انسانوں پر اس امام نوع انسانی سے جو خصوصیات بنیادی طور پر طاری ہوتی ہیں احکامات جو دنیا میں انسانوں پر آتے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق تو وہ ہے جو اس کی جسمانی ساخت اور اس کی جو روح حیوانی ہے اس کے تناظر میں ہے اور اس کا تعلق اخلاق سے ہے اور ارتفاقات سے ہے انسان کے جسم کی پرورش کے لیے فطری اور طبی طور پر اس نفس انسانی کے اندر وہ تمام خصوصیات رکھ دی گئی ہیں جو تمام انسانوں میں اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کسی نہ کسی درجے میں ضرور پائی جاتی ہیں اس کے بنیادی اخلاق کیا ہیں تو سات بنیادی اخلاق شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں کہ جو اعلیٰ پیمانے کے جی انسان ہوتے ہیں ان میں یہ بلکہ تمام انسانوں میں ہوتے ہیں سطح مختلف ہو سکتی ہے ان کے اخلاق کی بہادری ہے مثلاً اور بہادری کی ضد کیا ہے بزدلی ہے عفت ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے جی غیر عفیف ہونا ہے اسی طریقے سے کیا ہے سمت صالح ہے اس کی دوسری ضد ہے تو سات بنیادی اخلاق دریافت کیے ہیں کل انسانیت کے شاہ صاحب کے فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانیت کا مطالعہ کر کے انسانوں کے رویے تاریخ کا مطالعہ کر کے انسانوں کے بنیادی اساسی کلیات جی سمب کیے ہیں تو سات بنیادی اخلاق ہیں جس پر تمام حکمہ اوقلا فکہ محدثین مفسرین سب متفق ہیں جی تو چا سات بنیادی اخلاق ہیں اور چار بنیادی ارتفاقات ہیں انسانی زندگی کے مراحل ارتفاق اول دوم سوم اور چہاروں یہ ارتفاقات کے مختلف مرحلے ہیں ان اخلاق کے تناظر میں جی ارتفاقات کے مراحل لوگوں کی آپس میں رابطے اور تعلق کا نظام وجود میں آتا ہے اور اس کی چار سٹیجز ہیں پہلے درجے میں یہی حالت اور ارتفاقات کے امور کیا بنتے ہیں پھر دوسرے درجے میں پھر تیسرے درجے میں پھر چوتھے درجے میں اور اس کے حوالے سے جو ممکنہ طور پر چیزیں پائی جا سکتی ہیں انسانوں کے باہمی رشتے کے حوالے سے جن کی طرف حضرت مفتی صاحب نے بھی یہاں اشارہ کیا وضاحت کی بلکہ کہ حکمت معاشیہ ہے کہ انسانوں کے درمیان پانچ بنیادی علوم جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں جسم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نمبر ایک حکمت منزلیہ جس میں ایک میاں بیوی بچے خاندان کا نظام تو یہ ایک مستقل علم ہے ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگی ان کے درمیان تعلقات اور روابط کیا ہوں گے اب اس خاندان کو زندگی بسر کرنے کے لیے ہاں جی وسائل کی ضرورت ہے احتیاجات ہے تو ان احتیاجات کی تکمیل کے لیے جی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حکمت معاشیہ کی ضرورت ہے کہ اس خاندان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی تو شاہ صاحب نے اس حکمت معاشیہ کی پوری تعریف اس کتاب میں بڑی جامع مان تعریف کی ہے کہ تم اپنی حاجات کی تکمیل کرو اخلاق فاضلہ تجرباتی علوم اور اسی طریقے سے رائے کلی اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں تمہاری احتیاجات کا تعین بھی ہونا چاہیے اور تمہارے جو دستیاب وسائل اور وسائل کے حصول کا جو طریقہ کار اور معیار ہے وہ بھی ہونا چاہیے وہ اس کتاب میں تعریف کی ہے شاہ صاحب نے جامع مانے عجت اللہ میں بھی کی ہے لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ جامعیت کے ساتھ البدالباضوہ میں کی ہے کہ انتستہ ہوا کا کہ تم اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرو اس اساس پر جی الخلاق الفاظلہ وعلومِ تجربہ و راحی الکلی ان تین کی اعساس پر تمہارے ہاں معاشی معاملات وجود میں آنے چاہیے اب وسائل کی دستیابی ہے تو اس کے لیے پھر تین بنیادی علم اقتصابیہ سب سے پہلے پیشہ تو پیشے اور مہارتیں کیسی ہوں گی جس کی وضاحت مفتی نے کی حکمت اقتصابیہ جسے کہا پیشوں کے ذریعے سے چیزیں پیدا ہونی ہیں تو چیزیں پیدا ہونے کے بعد آپ کے درمیان معاملات کیسے تبادلہ اشیاء کا مثلاً عمل ہے معاملات کیسے طے پائیں گے اسے حکمت تعاملیہ تعامل کہتے ہیں افراد کے درمیان آپس میں معاملات کا وجود میں آنا تو معاملات کے جتنے بھی پہلو ہیں اس پر بحث کی ہے اسی طرح ایک حکمت کی ضرورت ہے حکمت تعاونیہ ایک ہے تعامل تعامل میں دو فرد تبادلہ اشیاء کرتے ہیں اپنی رضامندی سے اور ایک ہے تعاون کہ جس میں معاملات تعاون باہمی کے طور پر ہیں مثلا آپ کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اجارہ ہے آریہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ تعاون کی تو ممکنہ شکلیں انسانی سماج کی یہ ہو سکتی ہیں اور یہی پانچوں علوم پہلے درجے پر ہوں تو ارتفاق اول ہے دوسرے درجے میں زیادہ ریفائن شکل میں آئیں تو ارتفاق دوم ہے زیادہ بہتر انداز میں حکومتیں ان پانچوں علوم کی اساس پر سسٹم بنائیں تو ارتفاق سالث ہے اور اسی کی بنیاد پر بین الاقوامی سطح کا ہاں جی نظام وجود میں آئے خاندانوں کی شناخت خاندانوں کی حفاظت نسل کی حفاظت اور اس سے متعلقہ امور ان کے پیشے ان کے انجی معاملات ان کے تعاون کی شکلیں ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کریں بین الاقوامی سطح پر یہ ارتفاق رابے تو پہلے مقالے میں شاہ صاحب نے یہ بات کی کہ نفس انسانی میں امام نوعی انسانی کی طرف سے طبعی اور فطری طور پر اخلاق اور ارتفاقات یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر آئیں اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق انہیں ان تمام امور کو پورا کرنا ہے یہ دین اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے قرآن حکیم نے یہ ارتفاقات کی اصطلاح خود استعمال کی ہے حسنت مرتفقہ ساعت مرتفقہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اخلاق اور خلق اور اس کی احساس پر گفتگو قرآن حکیم نے کی ہے تو شاہ صاحب نے عقلی بنیادوں پر اسے واضح طور پر اس کتاب کے پہلے مقالے میں متعین کر دیا جیسے انسان کی جسمانی ساخت اور اس کی نشو و ارتقاء فطری اور طبی طور پر ہر انسان کے اندر احکامات الحیہ آتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا مقالہ لکھا ہے جس میں شاہ صاحب نے اقترابات سے متعلق کہ فطری اور طبی طور پر ہر انسان جب پیدا کیا جاتا ہے تو کل مولود یولدو علی الفطرہ اس گویا کے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام کی اساس پر گویا کہ اللہ کی معرفت طبعی اور فطری طور پر ہر انسان کی روح کے اندر رکھی گئی ہے وہ اگر اپنے آپ کو یکسو ہو کر اپنی روح کی طرف متوجہ ہو تو ضرور تقرب بارگاہ الہی اس کی فطرت پوری انسانیت کا مشاہدہ کرو خدا کو ماننے والے آپ کو اکثریت نظر آئے کہ ایک خدا ہے جی اس کا نام کسی نے کچھ رکھ دیا کسی نے کچھ رکھ دیا کسی نے کچھ رکھ دیا لیکن تجلی الہی کے ساتھ کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کے ساتھ انسان کی فطرت جڑی ہوئی قرب بارگ الہی اچھا اس کی اساس پر جب اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق قائم کرنا ہے تو اس کی اساس پر اس کائنات کے مختلف مراحل کیا ہیں جی قرب بارگ الہی کے کہ اس دنیا میں قرب کے حصول کا کیا طریقہ ہے اور جب یہ انسان مر جاتا ہے تو اگلا مرحلہ جو اسی دنیا کے کاموں کا تتمہ ہے اگلا مرحلہ قیامت کا حشر کا یہ تمام مسائل یہ بھی اس کی فطرت میں داخل ہے یہ بھی اس کی طبیعت میں داخل ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم کرے اور اس کی اساس پر جو امور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے ہیں بیان کر دیا ہے ان کی عقلی وضاحت اور عقلی تشریح شاہ صاحب نے یہاں پر کی ہے جنت دو شرور شیطان کی حقیقت بیان کی ہے فرشتوں کی حقیقت بیان کی ہے فرشتہ کسے کہتے ہیں فرشتے کی اقسام کتنی ہے شیطان اور شیطانوں کا شر اس کے کتنے درجات ہیں شاہ صاحب نے ان شرور کے تین درجے بیان کیے ہیں اور پھر دجال وغیرہ یہ سارے امور جتنے بھی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں عقلی ربط اور حکمت کے اصول پر شاہ صاحب نے اس دوسرے مقالے میں انسان کی روح سے متعلق اس کی فطرت کے اندر جو امور ہیں انہیں بیان کیا ہے اب جب انسان کل انسانی معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو انسانیت کا مطالعہ کیا شاہ صاحب نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تو انسانوں کے اخلاق اور ارتفاقات انسانوں کے اخترابات اور اس کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے متعلق جو امور ہیں اور اس امور کو سر انجام دینے کے لیے دنیا میں آج تک جتنے قوانین بنے جتنے نظام حیات بنے جتنے اسکول آف تھاٹ وجود میں آئیں اس کے حوالے سے ملتوں کا تعارف کرایا ہے اس کے لیے تیسرا مقالہ حضرت امام شاہوری اللہ دہلوی نے اس کتاب میں شامل کیا ہے تیسرا مقالہ ہے فلم علی و شراع دنیا میں قوانین کی تاریخ اور ارتقاء اور ملتوں کا وجود اس کو بھی بہت خوبصورتی سے شاہ صاحب نے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ انسانوں نے اپنے لیے جو نظام وضع کیے ہیں اس کی ممکنہ طور پر جو ہاں جی پوری تاریخ کا تجزیہ کیا جائے تو وہ تین دائروں سے متعلق کچھ لوگوں نے اپنے اخلاق اپنا نظام اپنا ارتفاقات اور اپنے تقرب بارگاہ الہی کے لیے جو نظام بنائے ہیں کچھ لوگوں نے انہیں بنایا ہے طبیعات کے اساس پر یعنی وہ طبیعیاتی قوانین جو اس قرآۂ عرض میں جاری و ساری ہیں مشائین نے فلسفی یونانی فلسفیوں نے یا اشراقیوں نے کہیں اشراق کے ذریعے سے معلوم کیے تو ان لوگوں نے اس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر جو طبعیاتی قوانین دریافت کیے ہیں اس کی احساس پر اپنی شرائع بیان کیے اپنا ایک پورا مربوط نظام بنایا ہے اس کا ایک سکول آف تھاٹ ہے اس کی اساس پر پورا نظام انہوں نے تشکیل دیا ہے انہوں نے حکمت منزلیہ یعنی خاندانی نظام کیسے بنے گا معاشی موصول کیسے ہوں گے پیشے کون سے ہوں گے اسی طریقے سے کیا ہے معاملات کیسے وجود میں آئیں گے تعاون کیسے ہوگا اس کی اساس ان تجربات اور طبیعتی خواص پر رکھا ہے جو کرض میں پائے جاتے ہیں اور جو انسان تجربہ در تجربہ ایک دوسرے سے منتقل کرتا چلا آ رہا ہے ان کے شادی بیاہ کی رسومات ان کی سماجی ساخت ان کا سیاسی نظام انہی امور پر قائم ہے آج یورپ اسی دائرے کے اندر ہے کہ کرۂۂ عرض کے ان امور کے اساس پر ہم کیسے اپنا سسٹم بنائیں ہم نے تجربے اور مشاہدے سے اس چیز کو اچھا پایا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ اچھی ہے قطع نظر اس بات کے بعد میں کیا اثر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ملت طبعین دوسرا شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ کچھ معاشروں کا اگر ہم مطالعہ کریں آدم سے لے کر اب تک تو وہ معاشرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام سسٹمز یہی جو پانچوں دائرے ہیں تعلقات انسانی کے ان کو مرتب کیا ہے علم نجوم کی اساس پر کہ فلانا ستارہ طلوع ہوگا ہاں جی سورج کے یہ ہی اثرات ہیں چاند کے یہ ہی اثرات ہیں تو علم فلکیات اور علم نجوم کی اساس پر وہ شادی بیا کرتے ہیں پوتھی کھولتے ہیں کہ جی شادی کب کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہاں جی ذائچہ بنواتے ہیں کسی نجومی سے ہاں جی کب مجھے باہر سفر پہ جانا چاہیے کب شادی بیاہ کرنی چاہیے کب معاملات کرنا چاہیے کون سا معاملہ ٹھیک ہے کسی کاہن کے پاس کسی نجومی کے پاس کسی فلکیات کے ماہر کے پاس وہ حساب کتاب لگا کے کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا وقت ہے گھڑی ہے اور یہ وقت تمہارے لیے بڑا نہوست والا ہے تو یہی پانچوں امور جو ہیں انہوں نے تشکیل دیے ہیں نجوم کے احساس پر اس کو کہتے ملت نجامین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جب انسانیت ابھی ابتدائی درجے میں تھی تو ادریس علیہ السلام کے زمانے سے علم نجوم یا علم طبیعیات کے اساس پر چیزوں کے مشاہدے اور مطالعے کا نظام موجود تھا لیکن انہوں نے ان کو ذریعہ بنایا ذات باری تعالیٰ تک پہنچانے کا بعد میں لوگوں نے ذات باری تعالیٰ سے تعلق منقطع کر لیا کسی نے ستارہ کو اصل بنا لیا کسی نے طبیعت کو اصل بنا لیا ابراہیم علیہ السلام نے آ کر انسانی روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا براہ راست کہ روح انسانی میں تب ہی طور پر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ذات باری تعالی کی بغیر کسی واسطوں کے کیا ہے جی تعلق قائم کرے اور اس کے لیے اس ستاروں بھرے آسمان اور اس پورے کرائے ارز سے بالائی نظام جو الرحمان نے بنایا ہے ملائے اعلی کا تو ملائے اعلی کی قوتوں کے زیر اثر نظام وجود میں آنے چاہیے مالہ اعلیٰ کا اجماع کس بات پر ہوا ہے انہوں نے انسانیت کے لیے کیا چیز تجویز کی ہے تو مالہ اعلیٰ نے تجویز کیا صوف ابراہیم مالہ اعلیٰ نے تجویز کیا ہاں جی تو اعلیٰ نے تجویز کی ضبور اور مالا اعلیٰ نے آخر زمانے میں ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم جس کو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ یا تحریک حنیفیت کہتے ہیں تو تحریک حنیفیت کی اساس پر یہ پانچوں معاملات ہونے چاہئیں حکمت معاشیہ ہو حکمت منزلیہ ہو حکمت ہاں جی اقتصابیہ ہو حکمت وغیرہ وغیرہ پانچوں اور ارتفاقات اور اخلاق اب ان سات اخلاق جو اس طبیعتی تقاضوں سے دریافت ہوئے تھے ان اخلاق کی درستگی کا خلاصہ ان کا جامع خلاصہ چار بنیادی اخلاق کی صورت میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ نے واضح کیے تہارت اخبات سماحت اور عدالت عدل کے ذیل میں وہ ساتوں اخلاق میں سے چار پانچ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ ان سات میں سے سماحت کے ذیل میں آ جاتے ہیں اور دو مزید اخلاق جو ملت ابراہیمیہ نے متعارف کرائے ایک تہارت اور ایک اخبات کے سماحت اور عدالت کے ضمن میں باقی سات اخلاق جو پہلے سے دریافت شدہ ہیں تو یہ چار بنیادی اخلاق ان چار ارتفاقات پر ملت حنیفیہ کی اثاث پر ہونا چاہیے تو ملت کی تعریف کی ہے ملت قصوٰ کیا ہے اس کی تعریف کی ہے پھر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی وضاحت کی ہے بلکہ ملت موسویہ ملت عیسویہ ملت ابراہیمیہ ان تمام کی وضاحت شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کتاب کے تیسرے مقالے میں بیان کر کے جو ملت محمدیہ ہے ملت ابراہیمیہ کا آخری ایڈیشن اس کے جو بنیادی اثاثی امور ہیں انسان کی روح کو پاک بنانے کے اس شاہ صاحب نے یہاں اخلاق کیا ہے آداب کیا ہے طریقہ کار کیا ہے ہاں جی عبادات کون کون سی ہیں وغیرہ وغیرہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کا ایک جامع خلاصہ ہاں جی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے تحت اس کتاب کے آخر میں دیا ہے گویا کہ دین کے مکمل نظام کو عالمی انسانیت کے سامنے عقلی دلائل اور براہین کی روشنی میں پیش کیا ہے برہان کی اثاس پر یہ حکمت ربانیہ اس کو کہا شاہ صاحب نے کہ حکمت ربانیہ پر مشتمل ہے میری یہ کتاب کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسانیت کے لیے عالمی نظام ہاں جی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں واضح کیا ہے یہ حکمت کی اثاس پر ہے یہ برہان ہے قرآن نے جی ایک دوسری جگہ پر خود اپنے آپ کو برہان کہا ہے اللہ کی طرف سے برہان تمہارے پر نازل ہوئی ہے تو برہان کسے کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات صغرا اور قبرا دونوں مقدمات جو ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہوں حقائق کے مطابق ہو تو شاہ صاحب نے حقائق کے تناظر میں حقائق کی کلیکشن کی ہے انسانیت کی ان حقائق کے تناظر میں وہ مقدمات قائم کیے ہیں اور ان مقدمات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ وہ عالمی نظام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس طرح اس کتاب میں بڑی جامیت کے ساتھ ہاں جی حضرت شاہ صاحب نے پورا نظام دین اسلام کا متعین کر دیا فلسفت التشری اسلامی حکمت کے اسلوب پر بیان کر دیا اب یہ کتاب اس حوالے سے بڑی اہمیت تھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے ماننے والوں اور شاہ صاحب کے بعد اس کتاب کی بڑی اہمیت رہی ہے یہ کتاب اس کے قلمی نسخے دنیا بھر میں پھیلے ہاں جی لوگوں تک پہنچی لیکن جیسا کہ مولانا عباس صاحب نے کہا کہ پریس کی طاقت نہیں ملی یہ کتاب پہلی دفعہ چھپی ہے انیس سو چونتیس میں جب ہمارے کچھ علماء دیوبند سے ڈھابیل چلے گئے تھے حضرت علامہ انورشہ کشمیری مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ حضرات انیس سو ستائیس میں تو وہاں ایک بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور وہاں افریقہ کے ایک صاحب تھے انہوں نے ایک مجلس علمی بنائی تھی تحقیقی کتابوں کے اشاعت کے لیے تو وہاں ان حضرات کی رائے ہوئی خاص طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے ہوئی کہ شاہ صاحب کی کتابیں شائع کرنی چاہیے تو اس کے لیے ادھر ادھر رابطے کیے قلمی نسخے اس کے جمع کیے گئے مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مجلس کے سیکرٹری تھے انہوں نے بڑا تحقیقی کام کیا نسخے جمع کیے اور پھر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جب انیس سو میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پیغام بھیجا کہ وہاں اگر شاہ صاحب کی کتابوں کے قلبی نسخے ہمیں مل جائیں تو ہم اس کے مطابق کیا ہے کتابیں چھاپنا چاہتے ہیں تو نسخے جمع کیے حضرت سندھی نے وہاں سے حرم میں مکی کے کتب خانے میں جو نسخہ موجود تھا چونکہ حضرت سندھی نے شاہ صاحب کی ساری کتابیں وہاں جمع کی تھیں تو وہاں سے وہ نسخہ بھیجا اس کا شکریہ ادا کیا ہے مولانا احمد رضا بجنوری نے اور پھر ان تمام نسخوں کو سامنے رکھ کر ایک محققانہ نسخہ ہاں جی مرتب کیا بڑی انہوں نے کوشش کی محنت کی لیکن انسانی محنت ایک درجے میں ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت ساری غلطیاں اشاعت کے اندر کتابت کی غلطیاں چھپائی ہوئی غلطیاں تو بہرحال پہلے انیس سو چونتیس میں مجلس علمی ڈھابیل نے اس کا نسخہ شائع کیا تھا البدال الباذ پھر جب یہ نسخہ چھپا تو جیسے باقی علماء میں تقسیم ہوا تو اسپیشل مولانا احمد رضا بجنوری نے حضرت سندھی کو بھی اس کا ایک نسخہ وہاں بھیجا حرم میں حضرت سندھی نے اس کو پھر پڑھایا اور پڑھانے کے دوران اس کی جو مجمل عبارتیں کہیں اجمال تھا تو حاشے میں ایک آدھ سطر میں ہاں جی حضرت سندھی نے اس کی وضاحت کی ہے یا کتابت کی غلطیاں تھیں تو ان کتابت کی غلطیوں کو حضرت سندھی نے اس کی تصحیح کی ہے جی ہم نے اس کا حوالہ یاد دیا ہے تسیحات عبیدیہ کے نام سے وہ نسخہ مولانا نور محمد مرشد کے پاس مکی کے پاس آیا ہاں جی وہ جو چھپا ہوا نسخے پر مولانا سندھی کی تصحیحات اور وہاں سے ہوتے ہوتے, ہوتے وہ نسخہ جو ہے یہاں جی پھر بعد میں ڈاکٹر صغیر حسین معصومی نے جب اس کتاب کو دوبارہ حضرت مولانا غلام مصطفی قاسمی صاحب نے اس پر تحریک دی اور وہ شاہ اللہ اکیڈمی سے اسے چھاپنے کا ارادہ کیا تو اس کا دوسرا نسخہ دوسری تباد جو ہے انیس سو ستر میں حیدرآباد سندھ سے شاہ اللہ اکیڈمی نے کی تھی دو دفعہ صرف دنیا میں یہ کتاب چھپی ہے پہلی دفعہ ایک ہزار اور دوسرے دفعہ ایک ہزار دو دفعہ یہ چھپی اور دوسری دفعہ ڈاکٹر صغیر حسین معصومی ہیں انہوں نے تحقیق کی ان کی تحقیق سے یہ چھپی ایک شروع میں مقدمہ انہوں نے لکھا اور اس پر کتاب کو کیا ہے چھاپا اسی طریقے سے زیادہ تر انہوں نے وہ جو نسخہ مجلس علمی والا تھا اس کو ہی بنیاد بنایا ہے اور اسی کے احساس پر ان کے سامنے کوئی قلمی نسخہ نہیں تھا کوئی مخطوطہ نہیں تھا صرف وہ بدبوا نسخہ تھا بعض جگہوں پر انہوں نے ہاں جی نسخہ الفاظ آگے پیچھے تصحیح کی کوشش کی ہے لیکن مولانا سندھی والا نسخہ بھی غالباً تصحیح والا ان کے پاس نہیں تھا مولانا نور محمد مرشد کے پاس تھا وہاں سے ہوتا ہوتا میرے خیال ڈاکٹر عبدالواحد عال پوتا ان کے پاس آیا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے بھی کہیں کہیں تصحیحات کی ہیں تو وہ نسخہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے کتب خانے میں محفوظ تھا مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیحات والا تو ہم نے جب اس پر کام شروع کیا تو ہمیں دو مختوطے ملے ایک تو حرم مکی سے جہاں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ رہے اور اس کے بعض ہوا ہواشی پر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کئی اپنے قلم سے کچھ تصحیحات بھی ہیں جملوں کی وضاحت ہے جہاں کہیں نسخہ لفظ ہے تو اس کو حضرت سندھی نے میں لکھ دیا ایک تو وہ قلمی نسخہ ہم نے ہمارے پاس آیا ایک دوسرا نسخہ ہمارے پاس جامعہ ملیہ دہلی کا تھا کہ جب ہم حضرت کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں دلی گئے تھے تو وہاں مختلف لائبریریاں دیکھنے کا موقع ملا بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے تو یہ نسخے کی نظر پڑ گئی تو ہم نے اس کو فوٹو کاپی کرا لیا تھا تو یہ دو مخطوطے اور دو مطبوعے اور پانچواں وہ جو مولانا سندی نے مطبوعہ کے اوپر تصحیحات کی تھی تو ان پانچوں نسخوں کو سامنے رکھ کر ہم نے کام تو بلکہ کشا صاحب کی کتابوں میں سب سے پہلے اس کتاب پر کیا تھا کیونکہ یہ کتاب مطبوعہ طور پر دستیاب نہیں ہے عربی زبان میں جو اصل کتاب ہے وہ دستیاب نہیں تھی اس لیے کہ وہ جو وہاں سے چھپا تھا ڈھابیل سے وہ تو اسی زمانے میں ختم ہو گیا تھا نسخے اور یہ انیس سو ستر میں چھپی تو یہ بھی ہاں جی انیس سو اسی کی دہائی میں بھی دستیاب نہیں تھی صرف ایک نسخہ میرے پاس یہاں تھا یہاں لائبریری میں بھی نہیں تھی تو کتاب دستیاب نہیں تھی اصل متن اس کا تو ارادہ ہمارا یہ تھا کہ اس کتاب کو سب سے پہلے شائع کریں گے اس پر کام شروع کیا اس پہ پہلے ہم نے مولانا ڈاکٹر تاج افسر صاحب کو دیا سال انہوں نے اپنی مصروفیات کے سبب جتنا کام ہو سکا انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد پھر جب دو تین کتابیں پہلے دوسری آ گئی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس پر توجہ کی تو ان تمام مخطوطات کو سامنے رکھ کر اس کا اصل متن تیار کیا کہ اصل متن میں جملے کیا ہیں اور اس کی تصحیحات اور اس پر جو تصحیحات عبیدیہ خاص طور پر مولانا سندھی کی ہیں ان کو ہم بڑی غرق ریزی سے متن کی تصحیح کے سلسلے میں مفتی عبد القدیر صاحب نے بڑی محنت کی آج کل یہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور اس کی بیماری کا سبب اس کتاب پر دماغی محنت ہے بڑی محنت کی انہوں نے دن رات ایک کیا اور پورے تمام مخطوطوں کا جو پہلے میں نے کام کیا تھا تاج افسر صاحب نے کام کیا تھا اس کو دوبارہ پوری تحقیق سے ایک ایک صفحہ اس کا چیک کیا تو بڑی محنت سے پروف ریڈنگ بھی کی اور اس کی تصحیات بھی کی پھر ہم نے یہ کیا جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو بات شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں اور وہ اجمالی ہے اور اس کی تائید میں شاہ صاحب نے حجت اللہ میں تفیمات الہیہ میں اپنی دیگر کتابوں میں تفصیلی گفتگو کی ہے تو اس کے حاشیے نیچے لکھ دیا کوئی مشکل لفظ آ گیا اس کی تشریح کر دی ہاں جی تو اس طریقے سے یہ کتاب بڑھتے 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 ہاں جی صرف یہ چھوٹی سی ہے جو حیدرآباد سے چھپی ہے وہ کوئی تقریباً چار سو پانچ سو کی چھوٹی سی کتاب ہے وہ بھی اور وہ جو وہاں سے چپی ہے وہ بھی تین سو صفحے کی ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے اس کے صفحات ساڑھے بارہ سو ہو گئے پھر اس کے شروع میں ہم نے حضرت شاہ صاحب کی سیرت کا ایک پورا تسلسل پیدائش سے لے کر وفات تک اور کس دور میں کون سی کتاب لکھی تو سیرت الامام اور حضرت شاہ صاحب کی کتابوں کا ایک اجمالی تعارف اس پر پچاس ساٹھ صفحے کا ایک ہاں جی مقالہ آ جو اس کے شروع میں لگایا گیا ہے اسی طریقے سے کیا ہے مقدمے میں اس پوری کتاب کا خلاصہ ہم نے دے دیا ہے اور اس پر بڑی انجی کرم فرمائی کی کہ حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب نے بھی پوری کتاب پر نظر ڈالی اور پھر ایک اس کا ابتدائیہ کلمات البتدایہ لکھا اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے حالات پر مولانا عبید سندھی نے تمہید میں لکھا تھا تو وہ ہم نے ہاتھ شامل کر دیا مولانا احمد رضا بنوری بن نے جو اس کا اردو میں مقدمہ لکھا تھا اس کی تعریف کر کے مفتی عبدالقدیر صاحب نے اس کی عربی بنائی اور وہ وہ بھی اس میں شامل کر دیا اس طرح تقریبا۔ اس کے تمام اصطلاحات اور اس کے تمام جتنے بھی بنیادی امور ہیں اس کی الگ سے فہارش مرتب کی کہ کتنی آیتیں کتنی حدیثیں اور کن کن سی کتابوں سے ہم نے حوالے اور تخریج کر کے یہ کتاب مرتب کی ہے تو اس طرح کوئی ساڑھے بارہ سو صفحات بن گئے سوا چھ سو, سو صفحے کی ایک جلد ہے تو ظاہر ہے دو حصوں میں بڑی اگر ایک ہی جلد ہوتی تو اٹھانا مشکل تھا تو اس لیے اس کو دو حصوں میں دو جلدوں میں بنا دیا تو اس طرح یہ کتاب شاہ صاحب کے نہ صرف فکر اور سوچ کا بنیادی خلاصہ ہے اور عقلی بنیادوں پر ہے اس دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کی مختلف کتابوں میں جو بکھری ہوئی باتیں تھیں وہ بھی اس میں جمع ہو گئی اس طرح ہاں جی کم از کم عربی پڑھنے والوں کے لیے تو یہ کتاب اب حجت اللہ علی العالمین ہی اللہ کی طرف سے یہ ایک حجت ہے ابھی اب بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی مجھے شاہ بلی اللہ سمجھ نہیں آتے اور شاہ صاحب کی باتیں کیا ہیں یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے لوگ کرتے ہیں تو یہ بات ہاں جی پھر اس کی عقل پر نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے دعا ہی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے پڑھنے اور اس سے متعلق امور کو آگے بڑھانے اس کی دعوت دینے اس کو فروغ دینے اس کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین